0: Een dominante 1-2 voor Red Bull door het uitvallen van Leclerc heeft Mercedes de snelheid weer gevonden en we blikken vooruit op een regenachtig Monaco. Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, aflevering 11 waarin we de Grand Prix van Spanje gaan bespreken. En waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Monaco. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik allereerst met Elias. Buenos dias, Bron. Hallo, jij komt uit Spanje of uh, wat?
1: <laughs> ja, een beetje Spaanse, sfeer.
0: beetje Spaanse sfeer. Een beetje Spaanse sfeer, dus uh, volgende week zeg je bonjour. Ik krijg nu al Spaans benoemd. <laughs> en uh, ook met Lies, hallo Lies. Wacht,
1: mijn knopjes doen niet hier,
0: wacht even hoor. Lies.
1: Nee, 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 als, nou, als je nou één keer drukt, druk één keer. Oké. Okay, en één, ook na, keer. Nadat, je, nadat je gepraat hebt, één
0: keer. Oké, okay, dus, hallo,
1: Lies. Uh, rustig,
0: rustig, rustig. Kom hier, kom hier. Flashbacks naar de dit Wix. Ja, <laughs> Oké, okay, ik ga even iets anders proberen, even kijken hoor. Uh, doet dit het? Nee, uh. oh, h? Huh? Uh. Huh? Dit klinkt niet goed, huh? Huh, Lies? Lies? Eh, uh. uh. Lies? Uh, nou oké, okay. uh, dit, dit gaan we zo niet doen uh, nee. Lies die zit denk um, ik thuis Die uh, heeft andere dingen te doen uh, Die is, uh, nou dat zal we. Zullen we het gewoon samen doen Volgens mij was ze ziek toch? Ja, ze was wel ziek inderdaad nou, ja.
1: uh, Wetenschap, <laughs> Wetenschap. En uh, we hopen dat je er volgende week weer bij
0: Ja, uh, Dus we gaan vandaag uh, terugblikken Allereerst op de Spaanse Grand Prix Daarna hebben we de Grindback Talks Even als stellingen en dan kunnen wij met z'n tweeën Even onze mening geven zonder Lies erbij uh, Ga jij het uh, geruchtscircuit doen? Zullen we die samen doen? Ja, laten we dat samen doen. Samen doen. Ja, en dan gaan we ook nog even vooruit blikken. En uh, dan hebben we ook natuurlijk onze voorspellingen voor de Grand Prix van Monaco. Laten we maar beginnen. Let's go. We beginnen met een terugblik op de Grand
1: Prix van Spanje afgelopen weekend. Wat vond je van de race Elias? Even gewoon heel kort snel. Ik vond het onverwachts echt een enorm spektakel. Ik had het echt totaal niet verwacht. Ik ging alweer voor de tv zitten, deed de tv aan, ging naar Viaplay... En ik, ik had al met het idee de verwachting van ik ga anderhalf uur naar eigenlijk gewoon een saaie race kijken met weinig inhaalacties en misschien een leuke start, maar dat is het ook wel. Maar dat, dat heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. Nou
0: inderdaad, bij mij, bij mij ook wel. Ik, ik dacht van ik ga ondertussen lekker andere dingen doen, maar ik, ik moest mijn aandacht wel veel bijhouden bij de race. Dus, uh, maar dat is maar goed ook, want we hebben afgelopen jaren ook wel een keer echt een saaie Spaanse Grand Prix gehad. Ja. En het was uiteindelijk gewoon weer een keer goed. Dan uh, gaan we beginnen met de voorspellingen van afgelopen week. Die heb je kunnen lezen op Studio Downforce, op de instapagina studio.downforce. Uh, nou, we gaan weer beginnen Elias, bij jouw voorspelling of bij Lies' voorspelling?
1: Uh, laten we maar bij uh, Lies beginnen.
0: Ja, Die heeft niet zoiets veel te zeggen, bij de kwalificatie niks goed en bij de race alleen de eerste plek goed. En nu hadden allemaal de eerste plek goed bij de race. Een keer, een keer, ja. Ja. We bedoel je, een oranje bril. Maar uh, laten we even Lies zelf, wat vond je van je eigen voorspellingen?
1: Ja, diepgaande ja, analyse. Ook. Ja. ja, vond ik ook.
0: Oké, okay, dan uh, jij, Elias. Jij had uh, P1, nou, één... P1 goed. Ja, ik inderdaad P1 goed in de race en in de kwalificatie. Ja. Dus dat, uh, nou goed gedaan wel.
1: Ja, en... nou ja, dat, ik had weer natuurlijk ja, Leclerc, nou ja, die viel dan uit. En ik had uh, uh, Pires, had ik die erbij? Ja, ja. dat klopt.
0: Ja, en uh, dan mijn voorspelling. Ja. <laughs> ja, dat is uh, bijna perfect. <laughs> ik heb een bijna perfect weekend gehad inderdaad. Ik had uh, de kwalificatie helemaal goed, nadat Lies dat vorige week had. En ik had in de race P1 en P2 goed. Ik heb het fragment er niet bij kunnen halen, maar volgens mij heb ik vorige week gezegd in de voorspelling... ...ik denk dat Ferrari echt een dramatisch weekend gaat krijgen. Krijg, krijg ik daar nog een extra punt voor? Ja, nou, geen
1: extra punt, maar. Ja, je, zat, je zat er niet... Eh, nee, ja? je zat er niet precies. Nou. We dachten allemaal van... Nou, Ferrari gaat het helemaal goed doen met ja. dit circuit. Mm -hmm. Veel downforce, maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Ja, precies. En Ferrari, dat zou... Die de, de auto zou dus die baan goed moeten liggen. Mm -hmm.
0: Dat heet ook wel in de kwalificatie. Ja, Alleen nou, in de race.
1: <laughs> dat ging niet helemaal goed en dat gaan we zo bespreken. Mm -hmm.
0: hey, uh, jij zei natuurlijk dat je weer heel veel plekken goed had, maar niet of heel veel coureurs in de top 3 goed had, maar niet op de juiste plek. Ja. Je had in het weekend een voorstel, hè? Dat je, ja. dat je de, de, het hele klassement om wilde gooien.
1: Ja, want het is een beetje mastermind, weet je wel. Uh, twee daarnaast, drie <laughs> Die kleur wel, op de goede plek. Dat. Het is gewoon een soort mastermind. En, mm -hmm. en het is ook wel heel lullig als je er eentje naast zit, dat je dan geen punten scoort.
0: Ja. Dus jouw voorstel was om bij een goede voorspelling, zoals ik dan... Ik had dan P1 en P2 goed, dat je daar dan per goede plek drie punten voor krijgt. En dan als je een coureur in de top drie goed hebt, dat je daar één punt voor krijgt, toch? Ja. Nou, dat, dat ga, ga ik liefst opzetten dit weekend. Kijken of uh, zij daar Maar uiteindelijk, uiteindelijk maakt het voor
1: mijn achterstand niet uit, want ik sta nog steeds uh, laatste.
0: Ja, wil, je, wil je een uh, tussenstand met de huidige puntenschema dat we hebben? Dat is nou, namelijk één goede voorspelling en één punt.
1: Ik wil het niet, maar doe het maar. <laughs>
0: Nou, je bent de enige die nog niet dubbele cijfers heeft. <laughs> nu hebt er 7, terwijl ik er 16 heb. <laughs> en Lies heeft er 14. <laughs> dus ik ben heel benieuwd naar je verspellingen van dit weekend. Maar je weet maar nooit, want we gaan dan volgende week gaan we even kijken naar hoe het in jouw uh, uh, format. Hoe het punten de man. Ja, of voorstaan. dat heel erg veranderd. U weet, zij wel eerste. <laughs> Hopelijk. <laughs> ja. Maar goed, dat is voor volgende week. Nu eerst wat de afgelopen week is gebeurd: namelijk de Grand Prix van Spanje. Je zei het al een beetje. Het was een spannende race en je hebt, jij bent deze keer de eigenaar of de maker van de race in één minuut.
1: Ja, ik ben er weer helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor? Ja, ja, ja.
0: Oké, oké. Zou ik aftellen dan? Ja. Dus het hele raceweekend in één minuut. Dan komt nou, ie in. het
1: hele raceweekend. Ik heb vooral... De hele race. Nou, de, de race, de belangrijkste puntjes. En het komt ook het, 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 het weekend komt een nou, beetje voorbij.
0: Maar. Ik heb hoge, hoge verwachtingen naar vorige week van ja. mij.
1: Drie, <laughs> twee, één, komt ie. De race van Spanje was een onverwacht spektakel, bij de start in bocht 3 botsten Hamilton en Magnussen met elkaar, dat was voor beide een debakel. Er was dit weekend ook veel kabaal, niet alleen door de motoren, want Aston Martin reed met de groene Red Bull. Maar uh, is dat eigenlijk wel legaal? Red Bull ontsnapte en was net op tijd klaar voor de race, Leclerc leek echter niet te pakken met zijn pace. De race van Ferrari stortte echter als een kaarthuis in elkaar, eerst spin de Sainz door de wind en even later was ook Verstappen de sigaar. Tot afgrijzen van de Tifosi kwam Ferrari van Leclerc tot een halt. Red Bull leek te profiteren, maar het gevecht met Russel zorgde voor tweespalt. Verstappen had problemen met de DRS en bleef maar rammen op de knop. Perez sloot toen aan achter Verstappen, met Russel nog steeds aan kop. Checo vroeg om teamorders, maar mocht er van Red Bull niet voorbij. Zijn team veranderde van strategie met Verstappen en daarom was de weg voor de Nederlander vrij. Maar niet voor Perez de rode loper uit had gelegd. Hij was weer de hardwerkende knecht en door de teamorders werd het resultaat van de race beslecht.
0: Nou, ik vind toch knap hoe je dat elke keer weet te rijmen. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook die race in één minuut gedaan. Ik, ik heb echt al moeite om een race in één minuut te maken. Laat staan om het ook nog te laten rijmen. Dus, dus uh, <laughs> nou, goed gedaan. Even een applausje. Kom op, Lies. Ook even applaus. Dat was jij. <laughs> <laughs> nou, dat uh, vind ik wel jammer dat Lies dan weer geen applaus geeft. Nou, goed. Uh, je had al even over die teamorders. Daar gaan we zo meteen even naar kijken in de Greenback Talks. Want daar hebben wij beide wel wat over te zeggen, volgens mij.
1: Ja, en wie ook in de Grinpak lag. Los <laughs> ook wat over te
0: zeggen ja zo meteen. maar nu eerst uh, de DRS problemen van Red Bull ja want de DRS van verstappen we hadden dan even, even net in mijn, in mijn intro dat mijn knopjes het ook niet doen er was iets geks aan de hand hè er was
1: iets heel geks aan de hand want je zag je zag het ook je zag het gewoon op het moment dat hij eigenlijk binnen de seconde zat zijn DRS ging niet open en ook een paar keer ging de DRS heel even open en ging niet daarna gelijk weer dicht mm -hmm. en dat kwam dus Blijkbaar achteraf zeiden dus ze dan bij Red Bull van... Ja, je zit zelf, zelf zo vaak te drukken dat hij wel open gaat. Maar daarna druk je hem zelf weer dicht.
0: Ja, ja ik moet zeggen als ik in de Formule 1 speel het zelf zou hebben. Dat mijn DRS niet open gaat. Dan zou ik ook het knopje echt door mijn handen kapot rammen. Sowieso, <laughs> ik had hetzelfde
1: mm -hmm. maar, uh, het zelfde gedaan.
0: Maar waar komt dat nou? Want het is uh, de DRS Equator, Volgens mij heet het, heet het onderdeel
1: officieel. Maar hoor dat ook nog een andere reden? Nou, dat is dus wat je hoort van Red Bull zelf. Is, nou ja... Die, die auto moet afvallen. Hij is nog te dik. Te zwaar inderdaad. Te zwaar. Ze, Verstappen zei hij is nog te dik. Dus we ja. moeten afvallen. Dat doen ze dus onder andere door uh, de verf. Uh, dat zie je ook bij andere Formule 1-Krus. Dat ze de verf inderdaad aanpassen. Dat ze verf er afhalen eigenlijk. Mm -hmm. En bij Red Bull doen ze dat onder andere ook door onderdelen lichter te maken. En wat hebben ze nou gedaan? Die vleugel is lichter geworden. Die achtervleugel. En dat zou dus de reden kunnen zijn dat die DRS niet werkte. Oh ja. En het is natuurlijk ook niet de eerste keer, hè? want vorig jaar hebben ze ook problemen gehad met de DRS. Nu mm -hmm. hebben we wel andere regels, maar blijkt dat toch nog wel een soort van Achilleshiel van ja, Red Bull. Ja, precies.
0: Ja, ja. Nou, het was niet, natuurlijk niet alleen Red Bull, je had ook Haas met Magnussen die een kwalificatieprobleem hadden met DRS. Dus het lijkt wel dat meerdere teams er moeite mee hebben. Dus uh, het is in ieder geval ze, ik verwacht wel dat ze het gaan oplossen voor Monaco, waar je daar niet zoveel in je DRS hebt. Ik ben honden. Daar kan je me ook beter dicht houden als daar op de rest van het circuit. Ja. Maar
1: het is natuurlijk ook zo dat Red Bull zei ook van... Nou, weet je, we gaan waarschijnlijk de, de zwaardere onderdelen weer op de auto zetten. En niet de lichtere die hij in Spanje heeft gekregen, die upgrade. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Het is uh, zeker wel iets over na te denken, ook voor DRS. Dat er, zo, uh, dat er dingen mee aan de hand zijn, echt wel.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook... kijk dat een DRS dicht blijft, het is vervelend, want het is gewoon veel lastiger inhalen. Dat zag je dus ook in Spanje. Mm -hmm. Alleen stel je voor dat die DRS open blijft staan. Ja, dan heb je een groot probleem. Dan heb je echt een groot probleem. En
0: dan verlies je op de in de bocht en dan is het echt uh, gebleven en ja, ja, precies. Ja, en wat ook, uh, wat ook uh, bij Red Bull aan de hand was, is dat ze bijna niet van start zouden gaan. Ja. We zagen natuurlijk in Miami een beetje om onduidelijke redenen toen dat beide Aston Martins uit de pitlane uh, gingen starten. En nu is na de zondag in Spanje gebleken dat het lot ook bijna voor Red Bull uh, gelde. Want uh, er was iets met de brandstoftemperatuur. Ja, hoe kwam dat nou? Ja, Dus wat uh, de regels zijn, normaal in een Formule 1 seizoen, is dat uh, de brandstoftemperatuur maximaal 10 graden koeler mag zijn dan de buitentemperatuur. Dus stel, het is hier nu lekker 15 graden, dan mag de brandstof uh, maximaal 4, nee, minimaal 4 graden zijn. Dus het mag wel warmer zijn, maar het mag niet kouder zijn. En waarom is dat nou? Nou, natuurlijk net zoals water, als het kouder wordt dan krimpt het, als het warm wordt zet het uit. Dus als je heel klein, als het allemaal heel compact bij elkaar zit, dan heb je minder ruimte in de auto. En dat is gewoon qua gewichtverdeling wat makkelijker in de openingsfase als er zoveel brandstof in de auto zit. Maar wat mocht nou het geval, de, de regels dus normaal dat het 10 graden koeler uh, moet zijn. Maar vanwege de nieuwe auto's heeft de Via gezegd, luister, we gaan het even wat makkelijker doen. Uh, het is vast, 18 graden moet de brandstof minimaal zijn voor de start van de race. Dus als je de, de auto uit de pitlane rijdt, moet de brandstof 18 graden zijn. Dus uh, nou, dat was allemaal helemaal prima, maar dat was natuurlijk voor uh, Aston Martin in Miami een probleem. Want die haalde die temperatuur niet. En nu in Barcelona heeft uh, een team, naar verluid is dat Ferrari, gezegd: luister, die 18 graden willen we niet. We willen weer dat het uh, maximaal 10 graden onder de buitentemperatuur is, zoals het was. En. Dat is in Spanje, was dat dus in één keer 25 graden. Dat was natuurlijk echt bloedje heet u kent. Ja. <laughs> bloedje heet in Spanje. Dus toen moest de temperatuur van brandstof in één keer 25 graden zijn. En dat lukte bij Apple niet.
1: Maar hoe... Uh, even voor mij. Uh, mm -hmm. Hoe lang heb je dan nodig om die brandstof... Uh, brandstof... Hoogte, de, de temperatuur hoger te maken. Ja, ja. Het
0: is net zoals in een, in een normale persoonauto. Als je daar wegrijdt, dan is de brandstof ook nog niet warm. Dus je kan je ook niet gelijk vol door doorgaan. <laughs> en dan, dan is, dat is ook gewoon niet goed voor je motor. Dus uh, het kost even wat tijd om die brandstof op te warmen. En ik denk dat bij Red Bull het gewoon veel langer duurde dan verwacht. Want uiteindelijk zijn ze acht seconden voor het sluiten van de pitlane zijn ze pas de baan opgegaan.
1: <laughs> close call. <laughs> ja, dat is een hele,
0: hele close call. Want dat, Anders had je gewoon dat ze de pitlane moesten gaan starten. En dan had je wel een groot probleem, want dan heb je in één keer P2, P4, is, of nee, P2, P5 was het volgens mij, uh, wat yeah. we moesten starten, is dan in één keer pitlane en pitlane. En dan ben je eigenlijk al achter bij de start van de race. Ja, precies. dus uh, Maar dat is wel, uh, ik vond het heel interessant. Ik dacht van, oh wow, dat, 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 uh, hoe dat dan zo in elkaar zit.
1: Ja, nee, helemaal. Red Bull is natuurlijk wel een van de grote teams natuurlijk, dus mm. dat dat zo'n team overkomt. Ja, precies.
0: Ja, en uh, dat dan ook, dat, dat, als dat echt zo is, dat Ferrari dan zo'n veto heeft op uitgeroepen, Misschien ook al met de warme temperatuur in aantocht. Denk ik toch ook, slim spelletje dan. Hoor. Ja, het, het,
1: het is nog een steekspel, hè? Ja, zo precies. Ja, daarom. daarom. Ja,
0: ja uh, dus dat vond ik wel interessant. En uh, Red Bull is trouwens dus niet de enige met die, met die uh, problemen om de brandstof, of de, die de brandstof zo laag mogelijk willen houden. Want daardoor hou je de motor koeler. En je Mercedes, uh, Red Bull en Mercedes hebben dus die problemen met een overfitte motor. En ze willen dus met die brandstof zo laag mogelijk houden... qua temperatuur, dat die motor wat langer koeler blijft. Ja. Dus zo zit het in elkaar. Want um, ja, Mercedes, dat, uh, we hebben natuurlijk heel veel moois gezien van Mercedes in Zeker. Barcelona.
1: Dit, dit weekend was echt een uh, soort van... Uh... Tot, tot twee. Dat ja, was sowieso een comeback.
0: Uh -huh, tot ja. twee rondes van het einde moet ik wel zeggen. Want uh,
1: toen uh, werd toen... het weer een en al paniek en stortte het bijna als kaart uit.
0: Ja, precies. Want het was overfit, allemaal de boel. Ja. <laughs> maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Want ik wil het eigenlijk hebben over twee andere dingen. Namelijk inderdaad de comeback van ja, Hamilton in het bijzonder, eigenlijk wel in de race. En Russell, die gewoon even zijn ballen laat zien. En... Ja. Uh, Kei en kei verdedigd in de race. Ja, ik
1: vond het op het randje hoor. En ik vond ook af en toe dat hij wel heel laat bewoog. En mm -hmm. in de remzone, ja. officieel gezien mag je natuurlijk maar één keer van lijn veranderen in de remzone. Uh, ja, ik en ik vond ook. hem wel op het randje hoor.
0: Ik heb het idee dat de coureurs het geweldig vonden. Dat Russell en Verstappen beide zeiden, het is maar goed dat er dat geen onderzoek naar is gedaan. Want het is ja. gewoon hard racen.
1: Ja, maar ik vind het ook wel een beetje vergelijkbaar met Verstappen toen hij natuurlijk in 2016 voor het eerst in die Red Bull zat. Tuurlijk. Had hij natuurlijk ook dat soort momentjes met de gevestigde oren dat hij hard verdedigde en mm -hmm. hard racede. Tuurlijk, dat mag ook wel. Maar ik heb het gevoel alsof dat een soort van deze voet met Russel ook ja, gebeurt.
0: Maar je ziet wel dat ze meer respect hebben voor elkaar. Dat zie je sowieso met die jongere coureurs onderling. De Russel die gewoon de ruimte houdt in, de, in uh, bocht de hele bocht sessies. Elkaar, ze ja. vertrouwen elkaar te weten van, wat ze kunnen verwachten van elkaar. En dat helpt wel met die clean racing. Dat, daardoor, uh, dat je daardoor ook gewoon wat dichter op elkaar kan racen. En wat beter weet wat je kan elkaar, van elkaar kan verwachten.
1: En we moeten zo meteen ook nog wel even een generatiegenoot van Russel bespreken. Heel kort. Maar we gaan natuurlijk eerst even naar zijn teamgenoot, Hamilton. Ja. Want in de eerste ronde, in bocht drie, kwam, uh, kwam hij Magnussen tegen. Ik
0: was heel bang dat Schumacher was.
1: <laughs> en Magnussen dacht, hé, hey, ik ga buitenom bij Hamilton.
0: Of hij heeft volledig recht in, hè? Heeft hij volledig
1: recht in. Het is racen en de lijn was vrij. En als het bocht buitenom, ja.
0: Precies, mooie nou actie.
1: Maar ja, helemaal. Ik, ik weet niet. Wie, vond jij dat er iemand schuldig was dan? Nee, het is een uh,
0: klein beetje. Het, was, het was, zat zo dicht op elkaar. En dan heb je een minimale onderstuur. Dan zit je al uh, ja. een paar centimeter naar rechts of naar links. En daar is dan Daar ja, is de grindbak al. Ja. Pech, ja, weet je. beide Beiden hadden ze. Uh, geen profijt van het. Lekker banden en uh, ja. huilen huilen als het ware. En
1: Hamilton lag 50 seconden achter Verstappen ja of zoiets. Zoiets.
0: Ja, ja Ja, en uh, volgens de teamradio... Ja, uh, jongens, uh, bespaar deze motor en breng me naar binnen en laten we stoppen. Ja, dat hij gaf Ja, hij gaf ga, ja, inderdaad op. En ik vind het wel weer grappig dat Mercedes toen al zei... Ja, maar Lewis, heb je potentie om 6 te worden. Hup, aan de bak.
1: Ja, ze, ze zeiden, joh, niet janken. <laughs> we ja. kunnen nog gewoon dikke punten als, pakken. als Leclerc ja. dus
0: uit was gereden, was hij 60 geworden. Ja. <laughs> dus ik vind het wel grappig hoe je dat dan, zou, uh, hoe dat dan zou tot, 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 tot zijn recht is gekomen.
1: Ja, precies. Maar het, het, het blijft natuurlijk opvallend dat zo'n wereldkampioen... met zoveel ervaring, met zoveel... Uh, hij heeft zoveel al gezien in de Formule 1 van wonderen die kunnen gebeuren. Mm -hmm. Zijn eigen uh, eerste wereldkampioenschap in 2008. Ja, alles tuurlijk. is nog mogelijk. Zeker nog, heeft hij vorig jaar ook nog gezien in de laatste ronde. Uh -huh. uh, alles is mogelijk in de Formule 1. Tot op de laatste, de, de laatste ronde, tot de vlag...
0: Ja, maar kijk, ik, ik snap wel dat hij denkt van laten we met die warme temperaturen van vandaag en de Mercedes die al zo'n moeite heeft met koeling van de motor, laten we lekker uh, laten we deze motor gewoon besparen en het is goed zo. Ja, en, ja aan de ene kant snap ik
1: het, maar aan de andere kant denk ik ook, ga, ga, al, alle punten die je nu pakt is ja. damage control, damage limitation. Tuurlijk, dat je dat gewoon waar, die punten ja. nog weet te pakken. Ja. En je ziet nu opeens die snelheid weer bij Mercedes door die upgrades. Mm -hmm. Ze lijken dat Portbus ook uh, onder controle te krijgen. Eindelijk. Eindelijk. Het heeft, het heeft 600. Het was, het was uh, alleen races nog
0: in de snelle bochten, zei je, Lewis. Ja. Alleen nog in de snelle bochten lasten. Voor de rest uh,
1: gaat het goed. Maar dat je weet, oké, okay, die auto wordt steeds beter. Pak mm -hmm. dan al die punten. Want je gaat ze nodig hebben aan het eind van het seizoen. Je weet niet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Ik bedoel. Dat zullen we zo ook nog wel even bespreken. We dat zo door, ja. Met, uh, ja. Maar goed, zullen we maar gewoon door dan? Ja, laten we maar gewoon wandelen. Ja. Het ja, nou, ligt, ligt zo voor de deur hier. Het ligt zo voor de deur. Want er is een ander team wat... Uh, ook ja. weet hoe belangrijk het is om elk punt binnen te halen. Elk punt halen. halen. En dat is? Uh, Haas. Nee, Of Romeo toch? Williams. Maar ja, Williams, ja, Tuurlijk. Williams. Nee, we hebben het natuurlijk over... Rappel.
0: Ferrari. Ja, maar ik vind het wel bijzonder, want ja. het is, het is dan natuurlijk in Miami gewoon een goed weekend. En daarbuiten heb je dan Sainz die een beetje pech heeft, twee racen achter elkaar.
1: En, maar toch ineens... Leclerc wel met een fout in Imola.
0: Ja, tuurlijk, maar uiteindelijk ja, klopt. En nu in één keer uitvallen. En dan ineens gaat het van een 1-2 in uh, Bahrein naar uh, achterstaan in het kampioenschap op het team wat nul punten scoorde in die eerste race.
1: Ja, want uh, eigenlijk Verstappen had na de race in Australië, na zijn uitvalbeurt, had hij 46 punten achterstand op Leclerc. Dat is gewoon twee races. Red, nou, dat is gewoon bijna twee race overwinningen. Zonde, dan moet en dan moeten Leclerc twee keer DNF. Nou, dat heeft hij nu één keer gedaan. Maar uh... Kijk, Red Bull stond ook enorm veel punten achter. Die staan nu ook voor in mijn, mijn ja, hoofd. Ja. Zes. En Verstappen staat ook zes
0: punten voor. Op oh nee, Red Bull staat trouwens veel meer voor. Het is inderdaad zes punten. Maar Voor mij Verstappen... staat Red Bull in het kampioenschap. Ik kom hier op terug, ga door.
1: <laughs> Verstappen staat dus zes punten voor nu. In drie races tijd heeft hij een achterstand van 46 punten goed gemaakt. Tuurlijk, hij werd ook geholpen door de uitvalbeurt van Leclerc, want die lag vier aan de leiding. Die ging uh, met twee vingers in de neus, ging die, leek hij die op de finishvlag af te gaan. En ik dacht ook van, nou, uh, het is gedaan. Verstappen, die had natuurlijk ook, uh, daar hebben we eigenlijk ook helemaal niet over gehad. Verstappen. Maar goed, uh, Ferrari eerst. <laughs> Leclerc leek vier aan kop te gaan. Uh, zijn grote concurrent Verstappen was niet in de buurt. Mm -hmm. Ja, leek een zorgeloze race te tegemoet te gaan. En dan, hij valt uit. Ja, het was een hij ging steeds echt... langzamer en hij mm -hmm. putterde tot een halt.
0: Ja, en ook echt het onderdelen die niet meer gebruikt kunnen worden dit seizoen aan de motor. Dus dat is wel een grote echt een groot probleem voor uh, Ferrari. Want uh, Verstappen had natuurlijk vorig jaar ook dat hij motor niet meer kon gebruiken. Maar dat was toen hij met 51G in de muur vloog in Silverstone. Ja. Dus dat je dan nu, met uh, dat je dan nu uh, op deze manier twee onderdelen van je motor, de Turbo en de MGU-H
1: volgens mij... Ja, en hij heeft al een motorwissel gehad, hè? Precies, dus het is uh, spannend... Uh... 25 verloren
0: punten voor Ja, en 26 punten die is achter in het constructeurkampioenschap Ik heb het even gecheckt. <laughs> maar uh, ja, je zei inderdaad, het Verstappen hebben we niet benoemd. Daar gaan we zo over hebben. Nu, eigenlijk nu, in de Greenpack Talks. De Grinback Talks waarin we allemaal stellingen hebben waar we in het weekend gaan bespreken. Met dit keer ook input van uh, Instagram. We hebben een DM gekregen. Oh! Ja, en uh, dus, uh, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. We gaan nu eerst uh, een stelling hebben over Verstappen. Je had het net al even over in de terugblik op de race, want we gaan het wel even over Verstappen hebben natuurlijk. We, we blijven Nederlanders. Uh, de stelling is, Red Bull had lef moeten tonen door geen teamorders te gebruiken.
1: Oeh, dat is echt een lastige vraag, hoor. Of een lastige stelling. Ik ben eens. Ben je het eens? Jij, jij zegt, ja. Red Bull had lef moeten tonen... door die teamorders niet eens te gebruiken. Gewoon te Ik ben het uh, oneens. Kijk,
0: wat, ze durven gewoon niet Verstappen, tegen Verstappen te zeggen... je moet achter Perez blijven of je moet Perez voorbij laten gaan.
1: Ik vind wel, als ze we, toen Verstappen moeite had... om, Perez, om Russel voorbij te komen... Ja, zonder dan... die DRS... toen hadden ze moeten zeggen... Joh, laat Perez het eerst proberen. En wie weet... Maakt hij zo'n uh, in- actie dat jij er gelijk achteraan kan?
0: Ja, nee, dat vind ik ook. En ik vind het dan eigenlijk een hele laffe, uh, slimme, maar laffe manier om, dan, te zeggen, om dan, dan naar binnen te halen voor een extra setje banden. Ik vind het slim. Het was heel slim, maar ik vond ook dat ik dacht: van, weet je, je durft gewoon niet tegen verstappen te zeggen, laat de rest nu voorbij, Max. Laat het hem proberen. Dat geeft me ook weer gewoon aan. Ik denk niet eens dat, ze, dat, ze, dat uh, Verstappen het zou accepteren om team te gebruiken. Je hebt hem natuurlijk lang, lang geleden in 2015 toen hij nog gelijke status had ja. zat bij Toro Rosso met Carlos Sainz toen nog. Dat hij zei, no, I'm not gonna let my teammate make, but no, no. Toen Die werd had ook een goed weekend, werd. hè? <laughs> ja. <laughs> ja, klopt. Maar ik, ik denk gewoon niet dat Verstappen team zou... Accepteren. accepteren. Maar als Red Bull zijnde zou ik het wel gewoon in ieder geval zeggen tegen hem, laat Perez voorbij. Als je dan nee zegt, prima. En stuur hem dan maar gewoon naar binnen toe. Maar dan laat je in ieder geval zien dat je niet, dat je Perez ook nog waardeert als coureur. Dat je hem niet ja. gewoon als tweede coureur wegzet.
1: Ik vond het wel slim denkwerk, denkwerk van Red Bull dat ze dachten van, weet je, we zetten hem op brood en dan proberen we Russel voorbij te komen zo. Mm -hmm. En dat heeft gewerkt uiteindelijk. Zeker, maar klopt. Maar wat jij zegt inderdaad, het is Zeker kwam moreel natuurlijk voor, uh, voor het team en voor Perez zelf.
0: Ja, Perez is. Pissed. Is het
1: gewoon een middelvinger van ja, je gaat in principe als Verstappen vo voor A rijdt, voor A meedoet, ga ja. je geen race winnen, want we moeten zoveel mogelijk punten scoren. Uh -huh. En dat is waarom ik het oneens ben met de stelling. Want Red Bull stond zoveel punten achter, 46 punten achter. Hè? Met Verstappen al, Verstappen ja. stond 46 punten achter. Zoveel punten. En dan ga je elk punt nog nodig hebben dit seizoen. En dan snap ik dat ze, omdat het zo dicht bij elkaar zit... en ze zoveel punten achterstonden dat je zegt van, oké okay, Verstappen moet er voorbij. Moet voor jou finishen, want we hebben die punten gewoon hard nodig. Ja, ja, ja en ik denk... En ik denk trouwens ook dat als Leclerc als eerste... als, als hij nog door was gereden, als hij gewoon eerste was gefinisht was er minder gezeik geweest om die teamoren, want dat, dat dan, was dan het ook, is het de tweede plek. Dan
0: was het ook zo'n race geworden. Want ja. <laughs> Leclerc nog echt al het moment van uitval lag je volgens mij 15 seconden voor of zo. Dat was echt dat gat was zo groot naar achter toe. Natuurlijk omdat Russell ja die heeft gewoon die snelheid van Leclerc en daarachter was verstappen gespint en Sainz gespint en er gebeurde van ja, alles. Dat en... kwam
1: ook door de wind natuurlijk. Dat, dat was daar uh, ja. windvlag, wind mee al ze opeens. Een onverwachts moment volgens ja, mij twee keer Sainz mm -hmm. en verstappen allebei. Mm -hmm. Ja. ja. Dus vandaar dat Verstappen ook, want hij lacht weder. Zat twee seconden achter Leclerc, dacht ik. Zoiets, ja, heel En toen kort maakte achter. hij de fout, tenminste een foutje. Is, is het een fout als hij door de wind opeens?
0: Ja, nee. Nee? Tof komt ze.
1: Ja, nou, toen zat hij dus achter Russel vast. En daardoor, uiteindelijk, dat is die hele situatie ontstaan met ja. die teamoordes met Pires
0: uh, De volgende stelling. Zenoda gaat dit jaar boven Gasly eindigen in het kampioenschap.
1: Oneens. Eens. Okay, het is namelijk
0: zo uh, dat hij nu ook gewoon dubbel zoveel punten heeft als uh, Ghastly.
1: Ja, maar de, 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 het seizoen is oh. nog lang hè?
0: Ja maar, hij doen, ja, maar we zijn wel op een kwart nu van het seizoen. Dat is waar. <laughs> <laughs> Al helemaal met, de, met Rusland wat nu helemaal weggevallen is. Oh ja, ja. Dus we zit nu op een kwart. En uh, ik baseer dit natuurlijk op de puntenstand. Want uh, eigenlijk is overal een duidelijke 1-2 verdeling qua coureurs... Uh, Pires die heeft uh, naar verhouding het meeste aantal punten van Die doet het beste tegen zijn teamgenoot. Dus die heeft namelijk zeven... Er is, is een heel veel statistiek op uh, Reddit van B Japs. Ik moet het gewoon even aan mijn bronvermelding doen. Ja, doen. Uh, Pires heeft uh, van alle tweede coureurs... de meeste percentagepunten van, zijn, van de eerste coureur. En dat houdt dus in dat hij het dichtst bij de eerste coureur zit qua punten. Dus uh, Pires zit het dichtst bij punten van Verstappen.
1: Ik denk dat Gasly nog wat sterker terugkomt. Maar Gasly heeft nu zes punten, Tsunoda 11. Hij heeft ook wel wat ongeluk gehad, hè? In Miami viel hij uit.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> Reed je ook eerst in de punten? Ja,
0: maar goed, je hebt ook soms een beetje geluk nodig. Maar wat mij wel opviel aan uh, de puntenverhouding tussen teams nu... Is, je hebt gewoon Verstappen-Perez, Lecler uh, Verstappen Leclerc Sainz, Vettelstrol, Morris de Ricciardo, Bottas Zhou, Magnussen Schumacher, Albon, TV. Maar dan heb je ook weer Ocon, die... Uh, 30 punten heeft en Alonso heeft 4 punten. Dat
1: zeg ik. Dat is toch ook een beetje ongeluk? Of vind jij van niet?
0: Ik vind ook wel dat...
1: Mm. Is Alonso een beetje zo scherp aan het vliegen?
0: Ja, als je zo'n kwalificatie ziet, ook dit weekend weer...
1: Nou ja, dan zie ik die start weer, want hij is gewoon van plek 20 naar P9 gereden. Ja, maar goed, je, ja. je
0: kan niet alleen met goede startraces goed rijden. Ik bedoel, uh, je hebt ook gewoon een goede als je een goede kwalificatie hebt en dan een goede start, dan ben je
1: jij zegt volgende jaar niet erin? Ik zeg volgende jaar
0: iemand anders dan Alonso erin. Maar dat was niet de stelling. Ja, want ik wil naar Albert Tauri, want dat is eigenlijk het meest opvallende. Dat gewoon nu op puntenbasis is Tsunoda nummer 1. En Ghostbusters nummer 2.
1: Maar dan kun je ook zeggen dat Russell bij Mercedes de nummer 1 is. Dat vind ik ook. Oh, oh. Ik vind dat Tsunoda het een stuk beter doet dan vorig seizoen. Hij is wat constanter, hij lijkt wat rustiger in die auto te zitten, meer relaxed. Uh, die verhuizing naar Faenza uh, bij Tauri in de, de, de fabriek daarnaast uh, heeft hem goed gedaan denk ik. Ja. En Gasly die, kom, die komt ook nog wel. Dat komt echt goed.
0: Dat denk ik ook wel. Dan een uh, derde stelling: Ferrari heeft vroeg het contract van Sainz verlengd. Te vroeg. Eens, dat zei ik toch? Nee, ze heeft vroeg. Oh, te vroeg. Sorry. Maar dat maakt niet uit. Het komt erop neer, ja.
1: <laughs> het komt erop neer. We zijn het allebei ja, eens. Precies. Want je ziet gewoon, sinds hij het contract heeft verlengd, was in Australië.
0: Ja. En toen uh, Australië. Ja, het was het voor het weekend van Australië en in Australië daar, uh, je fout? zag hij de ja. Grindpak na een paar rondjes. Hey, Leuke grindbak, het volkste nee. uh, In Miami had hij wel een derde plek, maar hier Maar weer... er waren ook geen grindbakken.
1: <laughs>
0: en hier in Spanje zat hij weer in de grindbakken, dus ja. ik denk dat hij volgend weekend in Monaco gewoon gaat winnen, want er zijn ook geen grindbakken. Ja. <laughs> ja, en daarna in Baku ook weer gaat winnen, want er zijn ook geen grindbakken. Eigenlijk hebben we wel een paar goede weken nu voor science die eraan komen. Ja, he, geen dan moet, die waar die er ja,
1: moet Precies, precies. Frankrijk, komt er, ja, Frankrijk, heeft...
0: Frankrijk heeft voor mij ergens wel een grindbak staan. Ja, maar dat
1: is echt 50 meter <laughs> verderop met al die uitloopstroken.
0: Dat jij maar zo met science.
1: <laughs> hij krijgt het er nog in ook. Precies, de volgende.
0: Uh, we gaan lekker snel doorheen. Haas heeft, gaat de strijd in het middenveld verliezen door geen upgrades mee te brengen tot de Grand Prix. van de hele zin van dit. Oh, ik ga opnieuw beginnen. Haas, heeft, haas gaat de strijd aan in het midden.
1: Ha? Nou, Haas gaat de strijd in het middenveld verliezen door geen upgrades te brengen tot de Grand Prix van Frankrijk. Oneens. Le Castellet.
0: Wat, je, wat is je mening op de stelling? Ja,
1: goh. <laughs> ja, Wat is mijn mening? Jij bent oneens. Ik ben oneens. Ik ben het eens, denk ik. Ja, en dat cool. komt
0: omdat ik, ik natuurlijk uh, Barcelona traditie, traditie getrouw is dat de race waar iedereen zijn upgrades meebrengt En ja. Haas heeft dat niet gedaan. Grotere upgrades. Grote upgrades, inderdaad. Maar wat Haas heeft gedaan, is dat zij Steiner volgens mij ook in de voorbeschouwing van Viaplay, ze hebben gewoon die auto wat beter leren kennen nu. Omdat je hebt nu een aantal races gehad en je komt nu weer terug op de plek waar het begon. En ze zijn gewoon bij, voor het eerst beide in Q3 hè, dit seizoen.
1: Ja, dus, ja dat, is, is dat ook weer een kwestie van, weet je dat Schumacher de hele tijd net op het randje zat of? Is dat gewoon nu al? Nee, ik, definitief... ik denk wel, dat,
0: ik denk wel dat, uh, dat ze in de setup nu een fundamentele verandering hebben kunnen maken. Wat fundamenteel is, weet ik trouwens niet, het was in ieder geval voor Spanje, was het wel echt een groog. Een... Prima stap. Het was eigenlijk een update in de setup. <laughs> niet alleen een update in onderdelen. Ja. Dus ik denk wel dat ze een stap hebben gemaakt op setup. En ook op setup kennis misschien ook wel. En ik denk dat het heel goed is dat ze nu tot Frankrijk. Het is nog een aantal, twee maandjes of zo, tot Frankrijk. Ja. En dan gewoon die upgrades meebrengen. En dan ja, weet je, je, je ziet, ze lopen niet achter. Ze, gewoon, natuurlijk wel zonder geen punten nu. Maar ja, mag dus, eruit. werd gekegeld door Hamilton. Schumacher, die op strategie echt het strategisch team wat drie clowns waren bij uh, Haas. Maar daar ga ik niet verder op in, want daar ga ik niet op in. Dat, <laughs> ja. uh, dat daar ga ik emotioneel op reageren als het ware. Um, dus uh, ik, denk, ik denk dat het wel prima is dat ze dat ze gaan niet de strijd in het middenveld verliezen. Dat denk ik niet.
1: Nou, ik, ik ben het wel met je eens dat het handig is dat ze wachten van oké, okay, we willen nu de auto beter leren kennen voordat we upgrades brengen. Maar je ziet wel vaak bij Haas, ze zijn gewoon slecht in het doorontwikkelen van die auto. En daardoor verliezen ze zoveel terrein tijdens het seizoen. Dat ik bang ben dat het team nu weer nou, niet die fout maakt, maar dat ze weer die strategie kiezen. Terwijl ze de vorige jaren precies hetzelfde is verlopen. Dat ze weer achter de feiten aanlopen. En dat is gewoon zonde. Want Haas, Haas begint gewoon goed aan het seizoen. Mm -hmm. En dat kunnen ze gewoon doorpakken. Moeten ze gewoon doorzetten. Alleen... Dat je zo lang wacht tot de upgrades, want het is Frankrijk is de hoeveelste race van het seizoen? Volgens
0: mij de tiende, twaalfde, 12e, zoiets. Die dan zitten we al bijna op de
1: helft van het seizoen. Klopt. Dat
0: is wel heel laat. Maar dan heb je wel lekker veel kennis over de auto die werkt. En ben je niet continu bezig met nieuwe dingen, nieuwe dingen, nieuwe dingen.
1: Maar misschien ook wel uh, door het uh, budgetcap natuurlijk.
0: Dat zou heel goed kunnen. Maar ja, dat ik bedoel, de zou sowieso niet zo met iemand tegen de budgetcap aanhikt, hè?
1: Nee, nou ja, maar als je mag erdoor je het wel. Schumacher heeft natuurlijk het geen, degene, De,
0: de h dat die het natuurlijk het een crash heeft gehad, is niet eens Schumacher. Wat is okay, dit nou? Ja, ja,
1: maar daarvoor natuurlijk Schumacher in saudi arabië ondernomen. Dat is de eerste keer. Ja, nou ja. Maar, <laughs> dat is okay, de enige dit, keer dat ze Oké, deze keer ze dan... Oké, okay, als, als ze allebei door blijven crashen op deze manier. Ja, ja is, goed, is goed. Ik hou je in de gaten.
0: Ik, uh, <laughs> volgende, de ene laatste. Mercedes heeft het proposing probleem opgelost. Nou, die kunnen we kort over zijn, toch?
1: Ja. Lijkt... Uh, nou, ik, ik moet het nog even zien in Monaco. want Spanje kennen ze natuurlijk goed. En daar hebben ze natuurlijk ook al getest. Dus mm -hmm. ik denk dat ze daar iets meer uh, data van hebben en iets meer weet van hebben. Dus ik moet het nog even aanzien, maar het lijkt wel inderdaad alsof ze die pro problemen op hebben gelost. Miami was die, ook auto, wel. die auto lijkt bijna niet meer te stuiteren. Nee,
0: daarom. Dus dat is wel heel fijn. Alleen de snelle bochten nog een beetje, zei Louis. Nou dat is prima. We also hebben we natuurlijk daar... ook nog
1: de, 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 de groene Mercedes, nu de groene Red Bull. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is inderdaad een verhaal apart van Aston Martin. Maar ja, schiet ze nog steeds niks meer op, want ze waren nog steeds uh, achteraan. En buiten die in die de, punt buiten de punten dus. Daar, maar, kan je, daar kan je wel heel, ja. veel, heel veel woorden over vuil maken. Maar dat heeft, het heeft, je kan daar alleen iets over zeggen als er de punten waren gereden in één keer met beide auto's.
1: Ja, als er ook significant sneller waren. Ja, is. ja precies, Dat is gewoon niet... Het ook nog, ja, misschien is het ook weer een kwestie, net als Mercedes, van die auto leren begrijpen. Net als Haas ook dat weer. Dat zou heel kunnen, ja. Maar ja, Haas is natuurlijk ook eigenlijk, uh, wordt ook beticht van een Ferrari uh, B-kopie. Ja. Mm -hmm.
0: ja. <laughs> de laatste stelling. Pirelli moet banden maken waardoor elke race een strategisch spel wordt, zoals in Barcelona.
1: Oeh, volgens mij moeten we gewoon naar landen gaan waar we de temperaturen hebben van Barcelona.
0: Oh, daarom gaan ze ook in naar het Midden-Oosten. Ja, daarom.
1: Maar waarom het gaan, nu. gaan ze dan in, in de nacht racen? <laughs> ja, overdag. Ja, gewoon ronde. lekker in Qatar rijden met 50 uh, uh, graden. Uh, elke joh. drie ronden een ja. pitstop. <laughs> Shit, mijn banden zijn nu al aan. Doe eens rustig, je rijdt pas drie ronden ja, op die banden. Precies, ja.
0: <laughs> nee, ik denk wel, want het is gewoon, weet je, het moet niet worden zoals in Baku dat, dat die banden wel slijten, maar dat ook klappen. Maar zelfs die banden, zoals ze zo slijten dan in, um, in Barcelona... dat je dan echt niet weet hoeveel stops het gaat zijn of het drie stops... dat je ziet dat coureurs twee stops doen, sommige drie stops... Albon deed er vier volgens mij... Dus dat vind ik wel heel leuk. Terwijl dat dat
1: dat... hier in Australië maar één stop deed. Ja,
0: <laughs> even compensatie voor het gemiddelde. Ja. Krijgen die, krijg die pitstop-monteurs uh, ook nog wat te doen? Precies, precies, precies. Maar ik zou het wel mooi vinden als er wat meer circuits zijn. Waar het is, want voor mijn gevoel is het alleen in Barcelona dat het altijd zo'n strategisch spel is.
1: Oh, Silverstone ook vaak wel. Hè? Ja, maar dat, ik moet dat, wel even zeggen dat... Uh... Je hebt natuurlijk ook gewoon een paar races gehad met... Volgens mij was dat Pirelli en de Bridgestones daarvoor ook... in ja. Silverstone onder andere... dat die banden gewoon echt te hard ja, aan het slijten waren. En dat het gewoon levensgevaarlijk werd met allemaal klapbanden en zo. Mm, ja. Dat was ook de reden waarom Pirelli die opdracht kreeg... Uh, toen zij in de Formule 1 kwamen van, uh, van uh, de FIA. Van, joh, Bridgestone heeft het wat minder gedaan. Wij willen juist dit soort banden hebben die veel slijten. Dat we veel pitstops hebben en veel verschillende st strategieën. Ja. Maar uiteindelijk was dat, is dat niet heel goed gelopen. Dus... Ik, ik denk dat die banden gewoon moeten blijven zoals het nu is... en dan misschien nog later. Want het, is ook, het zijn ook nieuwe banden, hè, dit seizoen.
0: Ja, klopt. Maar ik hoop dus wel dat het wat, uh, wat, wat we meer pitstop gaan zien... en daardoor met meer variatiestrategie. Ja, dat, dat, zou sowieso. Ik
1: mooi dat is sowieso.
0: Dan uh, gaan wij... Uh, Lies,
1: ben je klaar voor de roddelrubriek? Ja, jouw rubriekje. Ja, blijf stil.
0: Nou, Laten we er maar gewoon heen gaan. Dan ja. zien we wel wie het gaat behandelen. <laughs> Het geruchte circuit we kijken of we dit zo snel mogelijk kunnen doen Elias? Ja, uh, time erbij of... Uh... Is goed. Uh, hebben we de klok? Zullen we het ja. nu proberen? Ja, dat kan Oké, zullen we het ons de beurt doen? Ja. Oké,
1: okay. begin jij? Ja hoor. 3, 2, 1... Christian Hoorde die zegt de Formule 1-teams gaan races missen als het budgetcap niet omhoog gaat. Zeven van de uh, tien teams die zouden dan de laatste vier races uh, missen van dit jaar. Uh, Alfa Romeo, Alpine, Haas en Williams zijn tegen die verhoging.
0: Oh, dat is uh, interessant. Nou, dat zal wel leuk zijn. Dan winnen we misschien nog een Williams de kampioenschap. De volgende ja. is dat uh, de Grand Prix van België... na dit jaar van de kalender kan verdwijnen. De promoter is namelijk wel in gesprek met de leiding van de Formule 1. Maar het is afhankelijk van de situatie in andere landen. Want onder andere China, Qatar Las Vegas komen natuurlijk volgend jaar bij. En ze willen ook nog in Zuid-Afrika racen. Dus dan wordt het gewoon spannend met een overvolle kalender. Dus ik denk niet dat we naar Spa gaan volgend jaar. Oké, okay, de laatste.
1: Ja, want uh, Sebastian Vettel die is beroofd. En die ging uh, erachteraan uh, <laughs> door zijn Airpods. <laughs> maar heeft uiteindelijk niet zijn tas uh, teruggevonden. Ja oh.
0: Arme Sebastian. Ja.
1: Willen we nog wat extra behandelen? Willen we nog het hebben over de surprise?
0: Het is in ieder geval, het komt erop neer dat ook de Franse Grand, Grand Prix in gevaar is.
1: Oh, wat vinden we dat jongen?
0: Heel wat vervelend.
1: Zullen we ja. ook nog de zoomer doen voor het gevoel van de ja. race Ja, precies. Oké,
0: okay, dit ging lekker snel. Ja. Nou, top. Nou, <laughs> Lies, dit uh, niet... doen we voortaan zo. <laughs> ja, precies. <laughs> Uh, ja, ik ben benieuwd wat hij gaat vinden. Een, een rollenrubriek in één minuut of geruchten geruchte circuit. Dat noemen we nou ook weer?
1: Ja, het geruchte circuit. Het ging de wel goed. Rol.
0: Nou, dan gaan we nu de voorspelling, uh, voorspelling doen voor de volgende groepen die lekker vooruitblikken. Zullen we het niet in één minuut doen? Dan hebben eigenlijk heel veel uh, laten we dat hebben. even
1: rustig toelichten. <laughs> voordat we heel de fans uh, Precies, over ons ja. heen krijgen. Nou, dan uh, gaan we door
0: naar... Dan tot slot de Grand Prix van Monaco. We gaan terug naar het Prinsendom. Ik was er, twee, drie,
1: drie, drie, weken geleden. Ik was
0: er drie weken geleden nog.
1: Ja, dan vind ik het toch wel jammer dat je niet drie weken later bent gegaan naar de Formule 1.
0: Ja, helaas, helaas, helaas. Ik, heb, ik wil gewoon nog geld overhouden. Ja,
1: arme studenten. Precies,
0: precies. <laughs> uh, laten we beginnen met hoe was de race volgend jaar? Heel saai voor Verstappen. Volgend jaar? Vorig jaar. Vorig jaar. Ja. Heel saai voor Verstappen. Uh, heel stom voor Mercedes, want Bottas bleef met een wiel vastzitten voor ja, een paar dagen. Ja, langs de langste pitstop ooit. Dat was vorig jaar inderdaad. En uh,
1: Norris en Sainz op het podium erbij. Ja, en het uh, was natuurlijk Hamilton die echt een uh, nou ja, slecht weekend had. Laat ik, laat ik netjes zeggen. Hij had weer zijn... Uh, een vervelend weekend. Nou <laughs> ja, hij, hij had zijn... Uh, ja, eigenlijk gewoon zijn... Ik, is het maandelijks? Uh, ja, dat kun je niet vergelijken trouwens. La, laat ik daar maar niet naar beginnen. Uh, ze, in ieder geval, hij heeft vaker van die dipjes. Ja, uh, Dipweekenden, dip dus...
0: En de Grand Prix van Monaco vorig jaar was de eerste race waardoor Max, waar Max Stappen aan de leiding lag van het kampioenschap. Ja,
1: en ook zijn eerste natuurlijk in Monaco. Precies. Zijn eerste overwinning. Uh, dus dat was wel een uh, mooi moment. Ja, ja. zeker. Uh, jouw trackreview, is die klaar? Ja, zeker. Ik pak hem er even bij. Ik heb mijn timer klaarstaan. Ja. Ja. Ja, oh nee, daar gaan we weer. Ja. Oké, okay, nou, ready when you are. De Grand Prix van Monaco heeft een rijke historie en deze race wordt ook wel het kroonjuweel van de Formule 1 genoemd vanwege de locatie. Maar ook alle rijke lui en alle beroemdheden die de race bezoeken. Dus dat zien we niet alleen maar in Miami, maar ook in Monaco. De eerste Grand Prix van Monaco was in 1929 en werd al verreden voordat het Formule 1 wereldkampioenschap ontstond. De eerste Formule 1 Grand Prix van Monaco werd in 1950 georganiseerd. Vorig jaar werd de race weer verreden nadat de Grand Prix van Monaco vanwege corona niet doorging in 2020. Dat was de eerste keer sinds 1955 dat de Grand Prix niet werd verreden. De recordwinnaar van de race is natuurlijk Ayrton Senna. Die tussen 1987 en 1993 zes keer wist te winnen. Dat hadden eigenlijk zeven overwinningen moeten zijn. Maar in 1988 maakte hij een fout terwijl hij aan de leiding lag. Daarom crashte Senna en moest hij opgeven. Dit jaar rijden er vijf coureurs mee die al eerder wisten te winnen in Monaco. Namelijk Fernando Alonso twee keer. Lewis Hamilton drie keer. Sebastian Vettel ook twee keer en Daniel Ricciardo en Max Verstappen allebei één keer. Er zijn veel bijzondere momenten geweest tijdens de races in Monaco. Maar de meest opmerkelijke vind ik toch wel de editie van 1996. Toen won de Fransman Olivier Panis de race en haalde maar drie auto's slechts de finish. Een record dat nog steeds staat in de Formule 1 boeken. Dan nog even over het circuit zelf. De race telt 78 ronden, dus ga er maar goed voor zitten. De baan is 3,3 kilometer lang. Daarmee is het de kortste baan op de Formule 1 kalender. Er is één DRS-zone bij start-finish. Maar daar zal denk ik niet heel, voor, heel veel worden ingehaald. De meest beroemde gedeelten van het circuit zijn bocht 1, Saint-Dévoix. Uh, dan heb je natuurlijk Beau waar de coureurs uh, de heuvel op rijden. Dus dat is een mooi shot altijd. De Fermon Herpin, een bocht waar de coureurs hard af moeten remmen tot ongeveer 48 kilometer per uur. En dan is er natuurlijk nog de tunnel waar de Formule 1's... Uh, Formule 1 auto's doorheen rijden. Altijd een prachtig geluid. En prachtig om die uh, switch te zien van uh, donker naar licht weer. Uh, dan is er nog de tunnel. Ja, de tunnel hebben we nu besproken. Ja. Ja. <laughs> en de nouvelle chicane die daarna ligt. Dat mm -hmm. is altijd een, uh, een lastig, lastig uh, moment ook voor de Formule 1 coureurs. Want het is een uh, aparte chicane. Het is ook veel afremmen. Uh, net als de Fermon Herpin. Ja. Uh, voordat de coureurs uiteindelijk nog... Uh, door de, haven, nou door de haven, langs de haven van het, Monaco het rijden door de in een de de ja, ja. blijft sectie. Bl het blijft een mooi circuit.
0: Ja, dat vind ik ook. Was dat hem? Dat was hem. Ja, mooi. Inderdaad, het, is, het zit vol. Je kan eigenlijk, als je het hebt over mooie bocht in Monaco, kan je eigenlijk wel het hele circuit benoemen.
1: <laughs> ik, ik dacht, ik pluk er een paar uit, ja, want precies. anders ben ik helemaal bezig ja. met bocht 1, bocht 2, uh -huh. bocht 3. Dat zal ook bocht 4 dat maar even doen. <laughs> ja.
0: Ja. Ik weet nog wel, de, de race de, was in de Formule was ik natuurlijk bij Formule I. En uh, toen liepen we door, want we wilden naar uh, het casino pleintje daar. Wilden we wilden even lekker een, een, een colaatje doen voor 20 euro of zo. Oh, niet naar daar... het casino? Nee, <laughs> dat, dat, dat niet, dat niet, dat niet. Maar uh, toen liepen we langs uh, en dat is natuurlijk het kerkje daar. En toen zei ik tegen papa, ja kijk hier is het kerkje waar de naar is genoemd En mijn vader werd echt van, huh? <laughs> wat? Wat? Okay. Oké. Okay. Dus, Interessant. Uh, ja, dat is, uh, het is inderdaad de centenvot is uh, naar het kerkje vernoemd. Uh, uh, eigenlijk als je daar heel hard, als je daar niet remt, <laughs> dan, dan zit je in de kerk eigenlijk <laughs> daar. Of <Wat verstappelt laughs> toen ook in 2015 ja, precies, op, precies, Ja, precies. En verder heb je natuurlijk ook de raskas vernoemd naar het restaurant wat daar op de hoek zit. Allemaal leuk. Het is echt dat is leuk om een keer in te duiken ja. op al die namen van, van de bochten daar. Ja, en en elke...
1: momenten die daar gebeurd zijn bijvoorbeeld. Precies, ja.
0: ja, ja. Uh, Dan uh, ja, eigenlijk de verwachting voor het weekend. Er wordt regen verwacht.
1: Oeh, maar wanneer eigenlijk niet trouwens in de Formule 1? Nee, maar het, Net, wel, het <laughs> wordt echt gewoon letterlijk. Elke keer als ik dan naar de, naar de weersvoorspellingen zit te kijken... in een land waar de Formule 1 naartoe gaat, dat weekend... dan staat er altijd, bijna altijd... Er wordt regen verwacht. Dat is gewoon serieus sensatie zoeken. Dat is echt serieus verwachtingen en hoop opbrengen. En daar moet ik wel even over rente. Want dat kan echt gewoon niet. Je denkt elke keer, yes we gaan regen krijgen, spektakel. En dan, nee, dan is het gewoon, dan, dan is het zaterdag en zondag. En dan schijnt de zon en is het 30 graden. Wat is dit?
0: De kans op regen is 80% op ja. zondag. 80,
1: 80, 0. Ja, ik geloof en dan... het pas als ik het met mijn eigen ogen zie. Want dit kan echt niet.
0: En op zaterdagmiddag is de kans
1: 50%. Ik hoop het. Wordt wel
0: keer. <laughs> ik hoop het. <laughs> ja, het zou wel mooi zijn, want dat betekent alleen de kwalificatie en de race. En dat betekent dat de coureurs de auto afstellen op een droge race. dat je dan Oeh. volgens een natte baan hebt. Dat kan wel heel erg leuk worden. Dat
1: wordt uh, glibberen en glijden,
0: En verder, ook geen actie op donderdag. Want normaal is het... Uh, origineel is het uh, Grand Prix weekend anders ja. natuurlijk. Is het op donderdag de vrije training en vrijdag een pro promotiedag ja, dat is eigenlijk wel bijna. origineel, ja. En dan zaterdag, zondag weer de rest van het weekend. Maar het is nu alleen maar vrijdag, zaterdag, zondag. Dus uh, dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Dat je niet donderdag opstaat en denkt, oh Formule 1. Dan, nee, toch niet.
1: Nog een dagje wachten.
0: Ja, nog één dagje. Ja. Precies. Dan uh, sluiten wij af met de top drie
1: voorspellingen. Ja, ik, ik geef in ieder geval één voorspelling alvast. Uh, Latief gaat in de buur reinigen. In ieder geval in het weekend, dus dat, niet tijdens de. hoeft niet per se tijdens de race, maar wel in het weekend. Ik, ik vind het een gedurfde voorspelling, dat je die, dat je die voorspelling ja, aandurft. Dat, dat komt wel goed. Ik denk dat
0: Leclerc ergens stil gaat vallen dit weekend.
1: Ja, de Leclerc vloeken in Monaco Precies. die blijft voort, uh, voortduren. Ja, of
0: hij heeft natuurlijk al tijdens de historische Grand Prix uh, gecrasht, daar hebben we het vorige week ook over gehad in de podcast, dat misschien nu al die uh, curse eraf is, omdat hij dit jaar al een keer gecrasht is. Zou ook kunnen.
1: Ik zou het mooi vinden voor hem als hij eindelijk eens een keer uh, kan presteren tijdens zijn thuisrace. Ja, dat zou mooi zijn, inderdaad. Succes met de druk, uh, succes, ja. succes met de druk. Charles. Dan de
0: voorspellingen. Zullen we beginnen met die van Lies? Ja, Lies. Ja, ik heb drie keer moeten kijken naar haar voorspellingen. Oh. Want huh. zij heeft uh, voor de uh, kwalificatie heeft zij Max Leclerc-Pérez. Dus verstappen Leclerc-Pérez. Nou, verstappen Pol. Maar voor de race heeft zij Noors Ricky Ricciardo en Albon. Huh? Ja, geen idee. Misschien dat ze verwacht dat het allemaal op elkaar klapt in de eerste bocht of
1: zo. Ja, dat, dat, misschien, misschien dat we dan weer drie, drie coureurs maar aan de finish krijgen. Precies, dat ja. zou wel leuk zijn. Als je nee, gewoon een opstopping zo... hebt en een file in, uh,
0: <laughs> <laughs> op het circuit. Zonder grap, het was de, de race voorspelling van Lies is verstappen op Brussel Russel. Ja.
1: Ja, ja, ja. Sorry Lies.
0: Ja, sorry. <laughs> Eigenlijk verwacht Lies gewoon dat Leclerc er dus uitvalt. valt. Zie ik nu in de voorspelling.
1: Ah, dan heeft ze die vloek alvast mee Ja, precies. Ja, uh, ja, wat wil jij jouw je voorspelling nu doen, Elias? Ik denk verstappen op Pol. Ja? Ik denk Leclerc op P2 en dan denk ik, uh, er zijn geen grindbakken, dus Sainz op P3. Uh,
0: is dat voor de race? Dat is voor de
1: kwalificatie. En de race? De race, uh, nou ja, ik verwacht dus dat de Leclerc-vloek nog wel door, uh, door gaat uh, duren. Ik hoop het niet voor hem, maar uh, denk het wel. Uh, Verstappen op P1, Perez op P2 en dan uh, zullen we eens een keer uh, gek doen uh, Hamilton op P3. Zo,
0: doe, doe maar gek, doe maar gek. Mijn voorspelling is voor de kwalificatie Leclerc op 1, Sainz op 2, verstap op 3. En de race is verstap op 1, Russel op 2, Peres op 3. <laughs> ik verwacht weer, ik ga het weer zeggen, Ferrari krijgt een... een slecht weekend. Mm -hmm. Minder prettig weekend. Een minder prettig weekend, dat is goed <laughs> gezegd. Ik denk dat een van de coureurs in de kwalificatie hadden, auto's wordt crashed dat ze in de race niet mee kunnen doen, net zoals vorig jaar. Ja, en dat, ik is denk dat, in dat de wordt dan de maar race... gewoon
1: een standaard... Uh...
0: Precies, eentje in de race uh, uh, eruit klapt.
1: Nul punten ja. scoren
0: voor Ferrari, denk ik.
1: Oeh, Dat zou wel echt weer een klap zijn. Zou dat dan een fatale klap zijn voor hun... Uh,
0: nee, dat denk ik nog niet. Maar zo. Ik bedoel, Red Bull heeft natuurlijk ook een nul punten score gehaald. Ja, en Red, dus.
1: ja, Red Bull heeft ook 46 punten met Verstappen goed gemaakt. Dus. Daarom. En ook... Alles kan. Van drie uh, naar de derde race. Nu met zes races. Dus na drie races hebben ze die achterstand nog goed gemaakt. Maar dus. Goed. Dat laten we zien. Alles kan. Je zou dat zomaar is. weer
0: zien dat Ferrari nu een 1-2 haalt. Een heel perfect week. En dominant. Niet normaal. Ja, dus... dan staan we
1: weer vol met deze voorspellingen. Precies. En dan moeten we weer rectificeren. Ja, dat dus, zou me niks uh, verbazen. Dus, tot volgende week bij de rectificatie. <laughs> ja.
0: uh, onze voorspellingen zie je dit weekend nog terug op Instagram, studio.downforce. Volg ons verder op LinkedIn, Twitter en Facebook. Mis ik dan nog wat? Nee, nou, alles. Ja. Allemaal Studio Downforce of Studio Punt Downforce. Heel moeilijk is het niet. De kind kan er was doen. Wij zijn de volgende week weer met het terugblik op de Grand Prix van Monaco. En hopelijk en, ook met Lies. Hopelijk met Lies ja. inderdaad. En geen race om vooruit te blikken. Dus gaan we gaan het veel hebben over Monaco. Nou, dat vind ik niet erg. Uh, tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer. Tot ziens.